0: 盐山公路旁的六颗星，英英上了国小一年级，功课跟我和阿兰一样，都是一级棒，随便写一写，每科都是一百分。这下子，外公外婆看子阳带回来的考卷，眉头皱得更深了。但是自从那次拿下大满贯之后，可怕的记录就不再出现，所以外公没有把他关在厕所。<笑>他咋出来吼、哦？国校的学生，你老妈是包办第三名呢。哎呦，好家仔哦！啊，现在你哥哥已经升国中哎，所以你没有退步，一样是第三名呐、啊。每年哦、喔，英红上小学，阿、啊、你就要退步一名，变第四名啦、啊。外婆在灯下缝被单，连考卷也懒得瞄一眼。英英上了小学，没几天就结交了一位死党。这位可爱的小妹妹，三两天就到我家来找英英。瓜子似的脸蛋，黑得发亮的浓密长发，纤细的骨架。说起台语，还有一种奇怪的腔调。外公外婆猜，嘿，英妈妈哦，可能是爱男、欸、人哦。没错，有一次他妈妈用机车载他来找英英，跟外公外婆打招呼，外公外婆立刻就知道她是谁家的媳妇儿。品品说要来找同学，我再打来。外公外婆听不太懂他说的国语，所以我充当翻译。品品的妈妈问能不能让品品暂时在我们家玩，他还有工作，等一下再来带他回家。哇哇！外公外婆总算搞清楚越南妈妈后半段话的意思。外婆笑嘻嘻的朝他摆摆手，要他赶快去工作。放心啦、啊。哎，平平哦，在我们家出暗睡觉，阿丽的放心，可以不瓜盐了哈哈。看来外公外婆认识平平的越南妈妈，但是以前都不知道我们家的小贵宾就是这位妈妈的明珠。这次把妈妈跟女儿凑在一起了，亲切感更是加倍。我突然想到一个问题：如果英英果真是妈妈跟日本人生的孩子，她就是有台日两种血统。品品有越南跟台湾的血统，两个人现在又是好朋友，嗯，真是奇妙。欧阳老师在课堂上经常跟我们强调，村子里几乎都是南岛平埔族的后裔，现在品品的越南血统又从南方国度盘旋而来，哇，真酷哎！台湾、日本、越南三种血统在我们村子里交融。欧阳老师说：“这种村落的后代比较聪明，也比较健康，<笑>好像真的有这回事哦。”进了国中，又认识了一些村外的朋友。我的成绩依旧名列前茅。同学有些是住在客家村，但是连一句客家话都不会说的客家人，也听不懂台湾话，跟他们说话只能用国语。国中的校长是一位很漂亮的中年妇人，她连责备学生的时候看起来都是笑容满面，瓜子脸跟妈妈一样漂亮，但是她身材袖珍，不像妈妈那么健美，整体给人一种庄严匀称而且高雅迷人的印象。有一天，导师把我叫到走廊，放学后到校长室，校长有话要问你，请坐。校长示意要我坐在那组大沙发上，我以为自己搞错了，愣在校长室门口，不敢朝着那体面的沙发走过去。来，这边坐。校长还是那招牌的甜甜笑容，手中拿着一些资料，再次指向墙边，我才怀着忐忑不安的心情走向沙发。我从资料中知道你是潘丽珍的大儿子，是不是？他一开头就提到妈妈，我点点头，不敢说话，心脏几乎就要从胸口跳出来了。很好，妈妈当时也是在这间国中就读的，你知道吗？我摇摇头，还是不敢说话。校长虽然脸上堆满和善的笑容，但是我感觉好像有人拿着刀子把我逼在墙角。妈妈当年是模范生，成绩很好。学校几位资深的老师都还在跟我提到他呢。校长翻动着他手中的资料，不时抬头朝我露出慈祥的微笑。我张大着嘴巴，摇头点头，但就是说不出一句话。妈妈现在人在哪里？外公外婆有跟你们说吗？校长开始用词谨慎了。我摇摇头，还是不敢说话。外公外婆没跟我们说，我们也不敢问。但是欧阳老师曾经私下跟我暗示，我猜得出来妈妈现在人在哪里，但我就是不敢问，也不敢说。别担心，好好读书，你的体育很好，单单是这一项，我们就能帮你申请很多经费，学校会想办法。国小的欧阳老师都替你安排好一切了，不必担心教育费用。从校长的话听来，他跟欧阳老师应该也有很密切的联系。我点点头，因为校长提到欧阳老师，让我心情豁然开朗。一阵清风送入校长室，浮动窗外大树，树叶的呢喃声在我耳际轻盈回荡。你大概不知道，妈妈以前在国中时也是体育好手吧？校长一面翻着资料，一面抬头跟我说。哇，得奖次数简直就是破纪录！我有点得意了，眼尾微微漾出笑意。校长手中的资料，妈妈也很高，怪不得你的骨架也这么健康，这么匀称。校长抬头望向天花板，妈妈现在一定很漂亮吧？我来算一下，她现在几岁了？妈妈漂亮，当然，几岁？嗯。坦白说，我我也不知道，外公外婆从来就没有告诉过我，我也不敢问。校长的手指弯了几下，三十五岁，大你二十三岁，那么妈妈是在二十三或是二十四岁那年生你的哦。校长脸上出现不敢置信的疑惑眼神，他摇摇头，眉头暗淡的皱着，紧盯着我。眼睛却像磨光的玉石一般晶亮，我赶紧点点头，表示我知道妈妈是在二十三岁到二十四岁那段时间生下我。其实我根本不知道，但是我一定要赶快点头，证明我是很清楚这么一回事。因为如果我都不知道妈妈今年几岁，说不定校长会突然告诉我，她不是你妈妈，你是她在外头捡来的野孩子。那么，我就不但不知道爸爸是谁，也有可能不知道生我的妈妈是哪一位。想到这里，我浑身起了疙瘩。妈妈是在二十三岁那一年肚子怀有你，足岁还不到二十二。校长这句话只在唇边呢喃，他是在自我确定一件真相，而不是在跟我确认某件疑惑。但是，周遭空气几乎冻结了，我还是听得一清二楚。一颗心脏简直就要跳出胸口了。校长若有所思，一下子皱着眉头陷入沉思，一下子点点头，恍若发现某种重要事情。有时候又见他轻摇着头。最后，他示意我站起来。好了，谢谢你，没问题了。校长送我走出校长室，我才发现他几乎只到我的肩膀。别担心学费的问题，学校跟欧阳老师都会帮你打点。谢谢校长，我朝他深深一鞠躬，然后转身离去，心里满意着喜乐、振奋的甜美感觉。我不敢问校长，妈妈国中毕业以后考上了哪一家高中？她高中毕业后有没有上大学？我总觉得村子里的大人不想跟我们提到这些事。我也总觉得妈妈在村里风评很差，大人一直不跟我说妈妈过去的事。外公外婆那边呢，我根本不敢问，因为我很清楚两位老人家也是很伤脑筋，我不会伤他们的心。就连阿兰跟子阳以前是如何跟妈妈四处流浪，我也不敢过问。好好照顾这四个弟妹就是我的职责，别让外公外婆再多一层牵挂。我经常如此叮咛自己。银神庙会过后几天，我们还在放暑假。中午的时候，我会哄弟弟妹妹睡午觉。有一天，门口传来派出所警员的声音。阿兰探头往外一瞧，当场惨叫一声，立刻牵着我的脚踏车，打开后门，从菜园小径中飞驰而去。我把门打开。怀着七上八下的心情问满脸喜色的警员：“什么事？”警员后面站着两位大人，其中一位见我走出来，立刻伸手朝我挥动着：“嗨，没错没错，就是这一家。这位是大哥哥，我认得。他认得我，我当然也认得他，因为他就是迎神庙会那天背着摄影器材跟殷红买画。”还让我们请喝一杯阿兰调制的红茶。那位好好先生，哎，他带警察来我家干嘛？还带着一位身穿体面衣服、看似很有钱的先生来。警察一时分不清英英跟英红的名字，拿下警帽，猛抓着头皮。阿宝，你最小的那个弟弟，就是很会画图的那个，叫什么？好险！警察不是在问阿兰。看来这位买画的先生不是来报仇的。英红，他在睡午觉，我去叫他。请进，请进，大生意上门了，我赶紧冲进房间内，一把抱出呼呼大睡的英红。小毕卡索窝在我的怀中，眼睛根本就睁不开，也不理那天跟他买画的人。弯下腰来跟他说：“哎、hey, ，还认得我吗？”他照样睡得像头小猪一样。是这样子的。另外一位先生开口了：“那天看过郑老师带回来的画作，我们肯定这个小朋友是天纵英才。我们想拿他一幅作品送到东京参加比赛。”小毕卡索还是睡到呼呼作响，理都不理他。有奖金吗？警察先问了他，了解我们的家境，对我们是否能够赚到奖金比较在意。一开始就关心这个问题，当然有，但是不多啦。郑老师腼腆一笑，奖金不是重点，反倒是得奖之后拢聚而来的掌声才是让人憧憬啊。那位看起来有钱的先生，双手在胸前比出一个传教士向信徒开示神圣使命的姿势。这句话我似懂非懂，警察却好像完全意会，一直点头。没问题，没问题，我帮你们关照这件事情。我会督促英红画一张。如果你们没时间过来取画，派出所啊负责想办法送过去。那两个人离开前堆满笑脸，还弯下腰把脸凑到英红脸前，朝睡梦中的他挥挥手：“小天才，拜拜喽！”“小毕卡索，拜拜喽！”阿兰现在不知道躲到哪里去了。我望向开场的后门，不知道该怎么办。小意思，看我的！子阳吹出一阵长短有韵的口哨，一只黑狗猛摇着尾巴，兴冲冲地从沿山公路对面的田里跑了过来。子阳拿出阿兰一只鞋子让他嗅一下，摸着他的头，说一些我听不懂的术语。子阳指向菜园，黑狗欢天喜地，马上奔驰过去。哎，等一下，他听得懂你的交代啊！但是找到阿兰的时候，他要怎么跟阿兰说呢？对哦，我怎么都没想到啊！子阳赶紧又吹了一声口哨，那只黑狗紧急刹车，一转身想冲回子阳身边听后新的命令。想不到在园小径路窄，他灵巧一转身，竟然一头撞上外公用竹子搭建的丝瓜棚<音>，黑狗发出阵阵哀鸣，夹着尾巴走回来。回家，没事了。我把写好的纸条绑在塑胶绳上，再把塑胶绳套在黑狗的脖子，摸摸它刚刚撞到竹子的头，再塞一块饼干在它的嘴里，黑狗再度启程狂奔。